0: Tá gravando? Está começando mais um Projeto Luns aqui no P.H. Doria. Estou ao lado da Ana Flávia. Oi. Hoje continuamos a leitura de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Chegamos no capítulo 5, O Dementador. E já estamos indo para Hogwarts. Finalmente um livro que começa rápido, sem enrolação. <risos> apesar, apesar de nada, né? Esse livro eu não tenho críticas a fazer aqui. A gente reclamou no comecinho. Mas agora está bem legal e a gente já começa a ver um pouco do tom... O que, que vai vir de desafio para o Harry aqui com a chegada dessa criatura que é o Dementador?
1: E que eu, dá o título ao livro, ao capítulo, desculpa, você mencionou isso? Capítulo 5, O Dementador.
0: Sim, falei, falei. E é curioso até porque até aqui é engraçado, já começando a falar também, já do é Engraçado porque assim, a gente que já leu Harry Potter já está familiarizado com o universo, já conhece os Dementadores como uma criatura básica. né? Falou Dementador, a gente já entende tudo que gira ao redor desse nome. Mas como ele não tinha sido apresentado formalmente na narrativa até então, é engraçado até no capítulo passado, quando o Sr. Weasley está lá conversando com a Sra. Weasley sobre a fuga do Sirius e que Harry está ameaçado. Eles falam sobre... Os guardas de Azkaban, sabe? Assim, uma expressão que ninguém no mundo bruxo usaria. Faz todo exatamente. mundo usaria dementador, sabe? Porque todo mundo uhum. já sabe o que é um dementador. Mas aí Ela tá, tá lá. só
1: aguardando esse capítulo pra passar a usar a linguagem comum.
0: É, porque assim, imagina, você acha que o senhor Weasley estaria falando com a senhora? Não, porque <risos> os guardas de Azkaban, meu amor, <risos> meu filho, eu sei que eles são dementadores, você não precisa falar assim <risos> comigo, não, tá bom? Tá.
1: <risos> Exatamente. Mas
0: vamos lá então para esse capítulo: Conhecer os Dementadores. Antes de conhecer os Dementadores, na verdade, a gente tem que ser ambientado aqui, né? A gente estava no Caldeirão Furado, a gente começa, na verdade, ainda no Caldeirão Furado, fazendo essa preparação, recebendo carros do Ministério por conta daquele esquema de segurança que a gente sabe que é de proteção para o Harry, apesar do pessoal não saber, né? O Sr. Weasley diz que é, ah, porque é muita mala, muita gente. Mas ele decide contar para o Harry, de fato, aquela conversa que ele estava lá com a Sra. Weasley, e o Harry, não, meu tio, já sei, já ouvi tudo, meu tá tio. bom, desculpa, vai ficar tudo bem. E Mas o curioso dessa conversa com eles, na verdade, entre eles, é que a preocupação do Sr. Weasley é, Harry, não importa o que você vai ouvir, não tente ir atrás do Sirius, sabe? E é um jeito de já falar, ó, a gente já, o Harry Potter já ouviu ontem a conversa, já sabe qual é a do Sirius indo atrás dele. Mas parece que tem uma outra camada de preocupação aqui ainda Sim. que não foi revelada. Então, assim, mais um capítulo que, beleza, estamos com coisas respondidas e amarradas, mas pega um pouquinho mais dessa corda. Ainda tem mais um nó aqui ó para desfazer. Pra, assim, é tipo você tirar um fone de ouvido do bolso, sabe? Você vai desembaraçando ali, mas sempre tem um desembaraçado a mais que você ainda vai descobrir. E esse é mais um desembaraçado que está aí. E, mas meio que assim, ainda não está acontecendo nada, né? E a preocupação do Harry nesse início é contar para os amigos dele, como sempre, fazer a reunião ali na cúpula do trio. Para, ó, oh, pessoal, como é que está a situação? Mas você
1: não acha que é o próprio Sr. Weasley que incita o Harry? Porque assim, o Harry está ali de boa, ele está só pensando: poxa, tem alguma coisa esquisita, Sirius Black, beleza. Aí ele descobre: poxa, o Sirius Black quer me matar. E aí, o senhor Weasley vira e fala, não vai atrás do Sirius Black. Porque, assim, a lógica correta é a do Harry. Bom, não sei se correta é a palavra, assim, né? Mas a lógica mais óbvia é a do Harry. Poxa, tem alguém querendo me matar, eu vou ficar de boa na minha. Mas o senhor Weasley incita no Harry, ó, oh, não vai procurar ele, não. Aí o Harry fica, poxa, mas aqui, pera lá. Procurá-lo? Hum, por quê? E aí, depois desse porquê, ele vai querer procurar o Sirius Black.
0: Mas é isso que é. É pra isso que servem as regras e as proibições, né? Pra incitar a curiosidade das pessoas. Não <risos> po... É Igual, floresta proibida. Todo mundo quer ir lá agora, entendeu? É isso, ainda mais adolescente. Porque... Ai,
1: é mesmo, porque ninguém mudou o nome dessa floresta, né? Não faz sentido. É,
0: porque não chama só Floresta de Hogwarts, né? É. Primeiro que só tem floresta. uma lá. Só é. tem uma, não tem várias. Tá assistindo uma coisa ontem, que agora eu já não vou lembrar se é um anime se é uma série, se é um filme. O que, que eu estava assistindo ontem antes de dormir? Mas tinha isso, sabe? Alguma, sei lá, um jovem curioso para fazer alguma coisa, uma mãe preocupada. Era um anime, lembrei. com um o Titan até, se alguém é assistir anime. O menino queria entrar para o exército lá, que luta contra os titãs. Era o primeiro episódio, ele criancinha falando, ah, quero entrar para o exército. Colocar assim para quem, quem não está familiarizado com a história também entender, né? E a mãe preocupada que acha perigoso tal e o pai também preocupado mas o pai só fala tá bom meu filho então eu vou trabalhar tô indo o trabalho assim. ele não dá ele não faz muito drama disso e a mãe pergunta mas você não vai falar nada pro seu filho ele quer entrar pro exército e é perigoso e aí ele fala ó oh, me desculpe mas não não existem palavras suficientes que podem lutar contra a curiosidade de alguém sabe Eu acho que é isso. Cabe aqui agora. Quando uma pessoa está curiosa, não adianta só você falar, ah, no momento certo você vai saber, ou não procure porque isso não é importante você saber. Não é assim que é a vida. Quando você está curioso, (risos) é, é muito do que a gente falou, na verdade, do capítulo passado, até, sabe, com aquele negócio do cachorro? A partir do momento que plantou a sementinha da curiosidade, já era, sabe? Uhum. Você tem que ter uma disciplina muito forte para se conter, sabe? E é claro que tem casos que precisam de mais disciplina e alguns menos. E alguns casos em que não ter disciplina tanto faz, porque a curiosidade não vai matar o gato, como diz o ditado, né? Mas às vezes vai. Então, assim, o papel do adulto, que é o Sr. Weasley aqui, é alertar. Dizem, assim, Harry, o, o Sr. Weasley ele já tenta se precaver, né? Porque ele sabe que tem algo a mais. Então, Harry, pelo amor de Deus, não importa o que você ouvir, promete para mim que você não vai, porque ele sabe que tem outra parada. O Harry já ouviu coisas ali e ele falou, porque ele já conhece o Harry. Se ele não tivesse falado nada, a hora que o Harry ouvir qualquer possibilidade que o Sr. Weasley está pensando que exista, ele vai atrás. Então, ele já está se precavendo, assim, Harry. Eu já sei e assim. Não tem o jeito certo de ser adulto, né? De ser, de ser adulto no sentido de ser guia, de ser pai, que é o que é o Sr. Wisley tenta ser aqui. Se ele fala, ele tá atiçando o Harry, você falou. Mas se ele não fala, ele tá sendo omisso, sabe? Então, tipo assim, qual é o jeito certo de educar uma criança? Não tem, sabe? Você falar, você. Tudo que você fizer é o mesmo certo e errado. Ao mesmo tempo, certo e errado. E é isso, sabe, o Sr. Wesley. Ele tá fazendo na, na melhor das intenções, de proteger o Harry mas é o que você falou, ele na verdade tá plantando uma semente, né? Na verdade agora o Harry tá mais atento aos sinais se antes ele precisaria de um sinal maior agora um sinal menor já vai ser suficiente
1: é, e o senhor Weasley só fala isso porque ele conhece o filho que tem e o amigo do filho também, né? Mas eu acho engraçado que na sequência o Harry fala que não é como se ele saísse por aí atrás de encrenca, é a encrenca que encontra ele, como se ele fosse o inocente e o passivo das encrencas né? (risos)
0: Quem faltou vê, um pouco pensa. de responsabilidade aí, olhar é, para si, né? É. Olhar uhum. para as próprias ações.
1: Ai, ai, até parece, né? Que ele nunca vestiu a capa de invisibilidade e foi aí atrás de bisbilhotar alguma coisa. Mas voltando então à, à contextualização que você fazia, eles, ele, com, o Harry e o Sr. Weasley conversam, né? E o Harry embarca, todo mundo embarca, mas não tem cabine vazia para eles eles são obrigados, vamos dizer assim, que eles estão atrás de privacidade, a entrar numa cabine que já tem uma pessoa ocupando, que é um cara dormindo, e eles ficam nessa cabine mesmo, o que eu acho bem esquisito. Você quer conversar coisas privadas, vai para uma cabine que tem uma pessoa, mesmo que ela esteja dormindo. Não, E é, e não é esquisito,
0: além disso, porque tem toda uma coisa de que eles entram no trem, precisam guardar as malas para depois procurar uma cabine, mas na cabine que eles estão... O professor tá com mala e a, o próprio bisbilioscópio do Harry apita na mala que tá nessa cabine. Então, assim, é, como é que eles foram mente, guardar as A mala as sempre é.
1: ficou, assim, num bagageiro. Tipo, um trem mesmo.
0: Não é, mas eles falam lá de que eles estavam indo despachar as malas pra depois uhum. procurar um vagão. Então, assim, é mais uma vez que J.K. Rowling parece que não tava preocupada muito com, a, com o sentido das coisas. Mas é isso. Eu até acho muito esquisito também. E por que que tem um professor Aqui, porque eu não sei se você já falou na verdade ou se eu acabei revelando, mas eles descobrem que é o professor novo, né? Não,
1: eles descobrem de é... um jeito muito simples, né?
0: Tá escrito, só isso, tá não, escrito na mala, É, né? tipo
1: assim, o Rony, nossa, mas quem é esse? Aí a Hermione fala, é, é o Lupin. Nossa, mas como você sabe? Ué, tá escrito ali, cara. É, assim... mas assim,
0: até a, a descoberta é mais uma vez eles tomando conclusões precipitadas demais, porque é, assim. Por... <risos> nada diz que esse cara é professor. né? Inclusive a né? aparência dele diz o contrário, porque diz que ele é todo desleixado, parece doente, parece, sei lá, todo acabado. Então assim, ah, já sei, tem um homem acabado aqui nesse trem onde só vão alunos, ele só pode ser professor.
1: E só pode ser o professor de defesa contra a arte das trevas. Essa
0: conclusão até é aceitável tomar, né? É, mas...
1: é aceitável, mas ninguém sabe se alguém foi demitido também, né? É, não,
0: e tem outras disciplinas que eles não conhecem, e tem pois vários é. outros funcionários de Hogwarts aí. Tem muitas coisas acontecendo em Hogwarts que esses, perso- que esses personagens não conhecem. Mas beleza, Você ele realmente vai ser uma coisa engraçada. Professor.
1: Tem vários outros funcionários de Hogwarts. Será que tem mesmo? Nunca vi.
0: É, eu também não pensei muito quando eu falei isso, mas tem. <risos>
1: ok, seguindo em frente.
0: Mas o negócio é que esse professor... Ah, é assim, não, não tenho o que falar dele agora, né? Eu queria falar é, porque não, eu não não, tem, mas, ele tá
1: lá dormindo. Mas não tem o que falar é, dele agora. Ele é. ainda não foi oficialmente apresentado, ele tá só dormindo. E os, os meninos vão... O Harry vai contar pro Rony Premione que o Sirius Black tá atrás dele... Eu acho engraçado que no meio disso tudo... O bisbilhoscópio começa a apitar... E aí você não sabe exatamente a razão disso... né? O, o Rony até menciona que ele pode estar estragado... Que quando for para Hogsmeade é bom dar uma olhada... Aí já puxa o gancho para falar de Hogsmeade... Que o Harry não pode ir... Então eles já viram o um assunto... Eu acho muito legal... Porque tem uma transição muito natural nesse, nessa cena... Que é... De novo... Eu, eu vou repetir o que eu já falei no episódio passado... Mas é isso do cotidiano... É muito bem escrito, funciona muito bem pra mim como um diálogo entre amigos. Você tá falando de uma coisa, puxa outra e puxa outra e nunca mais para de conversar, e é por isso que vocês são amigos, por essa afinidade. E é bom que a
0: conversa, a conversa, ela foge do foco do Harry. O Harry tava contando uma parada e, beleza, acabou o interesse aqui. Agora, vamos falar de Hogsmeade, que os outros dois também estão empolgados. Os outros dois ditam o rumo da conversa também, né? Sim. E além de ter isso do cotidiano, outro elemento que a gente está falando é das coisas estarem sendo amarradas. Porque a gente, no capítulo anterior, primeiro que já tinha sido criada essa tensão da assinatura, né? Lá com os Dursley ainda, a assinatura da autorização. E aí, depois veio esse elemento do Sirius Black e do perigo que ele está atrás do Harry... Então o Harry ficar solto é perigoso e o Harry não tem assinatura e você acabou de casar esses dois elementos numa parada e você entender que, ah, então o Harry já não vai poder ir para Hogsmeade porque tem o Sirius, e, tipo assim, as sementinhas que foram plantadas estão se conectando, sabe? Uhum, e desse sim. jeito que você falou, surgiu numa conversa entre amigos, sabe? eles poderiam estar conversando putz, esse ano vai ter Hogsmeade e a gente está empolgado e aí como é que vai ser, Harry? ah, eu não posso e sabe, todas as coisas sendo entrelaçadas de uma forma muito orgânica assim, que é uma evolução, eu acho, muito grande em relação ao último livro sabe? e aí eu acho que isso vai levar a cena que importa que é a entrada dos dementadores né?
1: sim, o trem para de repente e eu, eu acho graça que o Rony já fica, nossa, chegamos E a Hermione, não, claro que não chegamos, tipo assim, ela sabe o tempo que demora, ela, ela é bem informada, como sempre, né, das situações. E aí quando vai ver, a coisa tá ficando esquisita, e é porque os dementadores estão entrando no trem. E eu acho que até esse ponto, até essa cena, o filme deixa um pouco a desejar. Tudo bem que a gente já falou que esse filme, a gente concorda que esse filme é melhor que os outros, porque o filme está ficando mais maduro, isso e aquilo, só que até aqui eu acho que o filme deixa muito a desejar comparado ao livro, na maneira como ele constrói esse início todo, é tudo muito, sei, muito breve, muito invertido e uma inversão que não demonstra a riqueza, que o livro tem, que é o que você acabou de comentar aí, que a gente falou dos diálogos e dessa amarração que vem naturalmente. Mas aí o Dementador entra. E aí? Suas curiosidades. Momento de curiosidades sobre os Dementadores. Com Pedro Henrique.
0: Ah, dos Dementadores! É um pouco. São curiosi, as curiosidades assim, sobre eles são um pouco mais clássicas já, né? Que são. Primeiro que tem toda. Não, primeiro eu posso falar do nome, né? esse Dementadores. Vem da... tem origem no latim, como muitas coisas de Harry Potter, muitos feitiços. A palavra Demens, a palavra Demens significa insano. Então esse Dementador seria meio que uma criatura que torna o outro insano. E a gente vê que tem muito a ver com isso, né? Que na trama são os guardas de Azkaban, e sim, tem toda uma história, né? Se você for olhar o lore do passado do mundo bruxo, que os Dementadores lutaram nas guerras, na Guerra Bruxa... Mas tal, eles conseguiram... Os Dementadores são uma criatura muito singular, né? E aí eles foram destinados a guardar a Ascaba. Rola tipo um acordo para eles conseguirem... para eles poderem ficar lá, não serem exterminados e nem fazerem mal para a comunidade. Tem todo meio que esse impacto aí. Mas isso já é um conhecimento que não é necessário para ler Harry Potter. Na verdade, nenhuma <risos> das curiosidades que eu trago é, né? É só pra enriquecer. Só que eu acho que isso é um passo além, assim. Quem se interessar muito por Dementadores pode procurar esses artigos de Sidefandom, de Wikipedia mesmo. Tem muita coisa lá sobre o passado, como os Dementadores foram foram úteis nas guerras passadas e como eles foram parar em Azkaban. Mas eu não vou trazer isso aqui não, porque é muita coisa, tá bom? Eu acho que a coisa mais básica para falar sobre Dementadores e que se relaciona com a experiência de leitura e com, com o sentimento que eles passam dentro da trama é a coisa da depressão da J.K. Rowling, né? A gente já falou que ela teve problemas de depressão, principalmente lá quando estava escrevendo os primeiros livros, ela estava com muitas dificuldades na vida. E a sensação que ela queria passar, que os dementadores causam, é muito a sensação da depressão, sabe? Que não é só uma parada da pessoa estar triste, é uma coisa mais do tédio que vai além, assim o tédio tão grande que quase se torna apatia e a pessoa não tem forças para fazer nada. É bem que a bem que ausência mesmo do sentimento, da, da satisfação, da motivação, e ela queria dar essa sensação que os dementadores causam. E até por isso a resposta a esse sentimento é comer chocolate, né? Porque chocolate é. Primeiro, que é um doce que socialmente está atrelado ao sentimento de felicidade e tal, mas também tem as propriedades lá que libera não sei qual hormônio, que blá blá blá, e faz um bem fisicamente. E essa é a metáfora bem. É até bem clara quando a gente lê as coisas que os Dementadores trazem de desespero no Harry e nos outros personagens. Mas aí também tem inspirações né, em outras coisas. Primeiro que tem tem várias criaturas, tanto em folclores, folclore irlandês, folclore inglês, de criaturas que são negras, de sombras, que representam o mal e entram na casa de alguém quando a pessoa está morrendo. Ou entra na casa de alguém pra fazer uma pessoa morrer. Tem muito a ver com a imagem da morte, né? Aquela morte encapuzada uhum. também que a gente já conhece. Não dá para não falar dos próprios nasgudos do Senhor dos Anéis, sabe? Se pegar fãs de Senhor dos Anéis que consideram as coisas de Harry Potter muito mais cópia, né? Pode se incomodar com isso. Ah, na verdade, só uma versão. Ah. E realmente tem muitos elementos em comum ali. Sim, mas a função deles aqui na história é muito disso para para depressão e para essa sensação de vazio e ausência de alegria, de motivação que a J.K. Rowling sentia e ela queria trazer na obra dela e ela mostrando que esses dementadores causam isso, né? E na história eles estão aí porque a gente, apesar de não ser falado assim aqui claramente, até eu, depois o Dumbledore dá uma explicadinha, Mas a gente entende né, que é porque eles estão procurando o Sirius Black. O pessoal todo do mundo bruxo acredita que são esses dementadores que vão conseguir capturar o Sirius. E pelas conversas do do Sr. Weasley, a gente sabe que ele está querendo ir para Hogwarts, então é essencial que a guarda esteja em Hogwarts e cria esse embate aí, né? Por mais aterrorizante que sejam essas criaturas, eles estão inseridos no ambiente de educação, e que gera uma má recepção até né, dos funcionários. Até um desses embates que a gente vai ver já acontece aqui, porque ainda que todos reagem muito mal à presença do, do Dementador no vagão que eles estão, é, o que a gente estava falando aqui de Harry e tal, Lupin, Rony e Hermione, mas outros personagens aparecem, né? porque quando o trem para, fica tudo escuro, fica todo mundo meio perdido, desesperado. E aí aqui também já tá Neville... Tá Gina... É, eu,
1: ia, eu queria comentar sobre isso rapidinho... assim Que eu acho engraçado... Como pro Neville... Os três são um ponto de referência... De, de proteção... Né? Eu acho que como o Neville de certa forma... Fez parte de algumas confusões... Do trio... Ele entende que os três... Conseguem resolver as coisas... Eles se metem em confusão... Mas eles conseguem resolver as coisas... Então o Neville ir a cabine... Eu acho muito legal... Porque fica parecendo que os três são um ponto que ele confia, assim, de poxa, esses esses três vão saber o que fazer. E ele vai pra... A Gina é mais claro, né? O irmão dela tá lá, beleza, ela vai. Agora, o Neville eu acho muito divertido ir pra essa cabine também, quando fica tudo escuro. Eu não
0: consigo muito entender por que essa cena foi criada, sabe? Por que (risos) precisou criar essa confusão e misturar outros estudantes ali? Por que que não ficou só os meninos mesmo e o Lupin?
1: Eu acho que para espalhar fofoca depois. Você sempre fala que o expresso de fofoca é pesado.
0: Eu né? acho que talvez seja a única explicação, na verdade, <risos> sabe? Porque depois é o Malfoy vai ficar imitando o Harry desmaiando, né? Uhum. E a gente sabe que foi o Neville que comentou. Eu acho que é a única explicação, sabe? Dá uma origem para esse expresso da fofoca que eu sempre falo mesmo. É. Assim, ah, dessa Não, mas vez eu a gente acho que sabe. o Neville
1: confia nos três também. Eu acho que tem isso também, dele confiar que os três protegem ele, defendem e são preparados pra lidar com problemas melhor do que ele.
0: Ah, mas eu fico pensando assim, pra, pro Neville precisar encarar o escuridão, a escuridão do corredor pra procurar esses três, só se ele tivesse lá ido indo ao banheiro. Porque se ele tivesse já dentro de uma outra cabine, sei lá, com Simas, Finnegan, Dino Thomas, é, ele ia ficar lá, sabe? Ah, então, assim, é meio que... E a Gina? A Gina... Não, tá certo que a Gina ainda é essa personagem meio medrosa, porque ainda tem todos... É, ela ainda
1: é a criancinha, a irmãzinha mais nova.
0: É, mas sim, essa cena eu acho, assim, não tem... É um momento meio trapalhão, sei lá, meio desenho animado, (risos) todo mundo escuro. Eu até gosto como ela é escrita, na verdade, porque tá todo mundo no escuro. E a gente, quando tá lendo, tá no escuro também, né? Então a gente não tem a descrição das coisas, só os áudios, só o diálogo... É legal que a gente fica perdido como eles ali no escuro. Mas eu acho essa cena muito meio que... Blá, blá, blá. Não entendi muito bem por que ela aconteceu. De repente
1: o Harry desmaiou e acabou a cena.
0: É, porque não eu existe acho que cena talvez...
1: sem o Harry ver, né?
0: E Além disso, né? <risos> isso, tipo assim... A cena meio que nem... Eu acho que talvez também... Ah, Inserir mais personagens ali. E personagens vistos como frágeis, né? A Gina por ser a vítima do livro anterior de ser a mais nova desse grupo. E o Neville, por ser o Neville, já é visto como frágil, desastrado. Então, talvez, assim, mesmo esses personagens vistos como os mais frágeis, conseguiram resistir ao Dementador mais que o Harry. Então, o Harry tem uma fraqueza maior para ele eles. Ele é um menino
1: delicado.
0: Pode ser. É, que é a expressão que a Madame Pomfrey usa, né? ele é delicado. Eu acho que talvez pode pode servir essas funções, mas eu ainda acho meio maluco o que que essa cena aconteceu? o importante é que essa cena serve para a gente criar um laço com o Lupin, né? Sim. O Lupin ele age como professor e mais só que como educador, como mentor mesmo, né? Ele acolhe esses estudantes, ele protege eles e ele protege o Harry. Ele ajuda o Harry a se recuperar, dá um chocolate pro Harry. Ele dá e um é a chocolate para todos, o Harry. na verdade. É né? não para todos isso, para todos melhorarem. O Harry que está na bed que precisa mais do chocolate. E é uma ótima forma, eu acho, de estabelecer esse novo professor por meio de uma relação de proteção e uma boa relação com o Harry, né? Porque uhum. primeiro que o primeiro professor de defesa contra a arte das trevas era o próprio Voldemort, <risos> que é o maior Sim. inimigo do Harry. E o segundo que talvez seja até pior que o Voldemort, que era o Lockhart, que pelo amor de Deus, ninguém precisa desse <risos> professor. Amor. A
1: gente não precisa falar mal dele de novo, a gente falou o suficiente na temporada.
0: Exatamente. Passada. E assim, aí agora o Harry tem um professor que já começa com essa, com essa proteção, né, assim, agindo como um professor é bem positivo.
1: E acho que isso é tão forte que ele já se refere ao Harry assim, diretamente. Tipo, ah, não sei o que, Harry. E o, o narrador comenta: ah, mas o Harry não se lembra de ter se apresentado. Aí, assim, tudo bem. Todo mundo sabe quem é o Harry Potter. Então, tudo bem ele saber. Mas o fato de, disso ser mencionado já deixa a gente meio intrigado, né? Tipo assim, ué, mas ele sabe das notícias, ele sabe porque ele viu a cicatriz, ele sabe por quê. De onde ele conhece. Já vai criando, reforçando isso, assim, desse laço de proteção.
0: E depois mesmo. as atitudes dele também são reforçadas positivamente pela Madame Pomfrey, né? Uhum, que o Harry, sim. a Minerva chama o Harry para tratar ele, porque, primeiro, o Lupin mandou uma coruja antes para avisar, mostrando uma preocupação. E segundo, a Madame Prof fala dos tratamentos, fala, ah, você precisa comer um chocolate e tal. Tomou
1: um chocolate quente, né? Ela fala. E ela
0: fala, não, já tomou, o Lupin já deu. Ah, então finalmente um professor que sabe das, que coisas, sabe das assim, coisas. ele tá coisas, é. Ele tá tendo sinais positivos, né? E é uma coisa interessante, eu acho, para falar disso de dementadores e chocolate, que é no mundo onde tem tratamento mágico pra tudo, pra re- recriar braço até, o tratamento pro dementador... Crescer. Ainda é uma parada que é o chocolate, sabe? Não tem ainda uma parada mágica pra, sei lá, pra dar felicidade.
1: Pois é. Não tem uma poção. Assim, deve ter, né? Mas o chocolate deve ser o resultado mais mais rápido de se encontrar.
0: De repente é isso. Agora vamos falar um pouquinho aqui do filme. Vamos falar do visual do Luke. É muito ruim. Por que que ele parece um tiozinho? (risos) Era pra ele ser um amigão. Um cara maneiro, descolado, sabe? Um cara jovem. É. Ah, não, eu fico muito <risos> triste, sabe? Porque ele parece um, ah, eu adoro, um cara sem graça, de bigodinho
1: Eu acho que você tá esquecendo não Ele é esse tem que ser um que eu cara desgastado Ele tem que ser um cara desgastado, você sabe
0: mas, por quê? Ah, mas ele tá desgastado ele Eu não tá acho que ele tá que desgastado ele tá morto, ah. Eu acho que ele tá desgastado emocionalmente só Mas assim,
1: Ah, certamente eu ai, não consigo ai, falar do Lupin sem dar spoiler então eu vou me abster
0: não, mas assim, pensa pensa Não. É, não, eu, eu, eu já tô pensando de como é o Lupin mais pra frente mesmo, é que eu sou muito chateada eu sou muito fã dele
1: não, a gente pode acrescentar é, que o Snape torceu muito o nariz e aí a gente sabe que primeiro ele queria muito aquela vaga de defesa contra a arte das trevas e mais uma vez ele não consegue é o que se especula, né e futuramente a gente vai ver que ele tem outras razões também, do que não podemos dizer no momento. Mas eu gosto do visual dele. Ah, eu queria comentar que mais um ano que o Harry perdeu a seleção de alunos no cha- do Chapéu Seletor.
0: Ah, é segundo ano, né, que ele não ele participou Ele só viu a dele até
1: hoje, e acho bastante pouco, assim. Ele, ele tem umas experiências em Hogwarts que são muito diferentes da de todos os outros alunos. Exatamente por ele ser o Harry Potter, né? E aí tem a questão também que eu queria só recordar que eu queria realmente que você me ajudasse a lembrar que é como eles foram pro ah não lembrei não tem como saber eu ia perguntar como os alunos foram pra do trem pro castelo no segundo ano só que o Harry e o Rony vão de carro e aí eu não sei qual é o meio de transporte que os alunos do segundo ano pegam se também é, é, é
0: de carruagenzinha, igual ah né?
1: tá são os co... os coxas então, no, no primeiro ano é de barco, depois é sempre de coxa, é isso.
0: Provavelmente eu, o... sim, até onde ah. eu lembro sim. Porque o primeiro ano, ah. sei lá porque o primeiro ano tem que fazer, é porque na verdade... É porque
1: causa um impacto, né? É, e
0: todo barco. mundo já tem que estar tá no salão antes, né? Tem toda aquela isso. coisa dos veteranos é. receberem os calouros. Mas aqui o Harry não participa disso porque vai ser tratado. A Minerva chama
1: ele para conversar junto com a Hermione. Eu acho muito ruim quando ela exclui o Rony, assim, das coisas. A professora Minerva assim, não, você não, Rony, Ah, mas você pode é ir. correto
0: eu achei não, correto. claro que é
1: correto é claro que é, né, mas assim eu, o, é porque eu, eu fico com pena do Rony, porque ele já se sente excluído na família né, aí, ele ser excluído do grupo que ele faz parte eu fico triste, me afeta
0: Ah, <risos> mas, mas ele tem essa preocupação não, ela tá chamando pra resolver coisas, mas eu é, entendo, eu assim é um jovem já excluído, né tudo é motivo.
1: Exato mas é isso, então. O Lupin é esse cara que tá dando já tá dando dicas de que ele se preocupa e que ele é protetor e a gente vai ver como isso vai se desenrolar nos próximos capítulos. No próximo não, só no outro ainda.
0: Porque, ah, sim, o Lupin só no outro, mas no próximo é. já vamos para pro <risos> ano pro início do ano letivo em Hogwarts, Exato. né? Vamos ver como é que vai desenrolar aí, dementadores, ano novo, capítulo 6 já estamos entrando no ano letivo, o que significa que a gente vai ter aí Ah, quase 20 capítulos né não vou fazer as contas aqui de cabeça, mas o livro tem 22 capítulos dos 6, já está entrando em Hogwarts, então a gente vai ter muita coisa para explorar aí nesse cotidiano, a gente está vendo que as coisas estão sendo bem amarradas e vamos ver como vai ser daqui para frente a partir do próximo capítulo continuem ouvindo a gente para acompanhar, é só continuar seguindo a gente aqui no Spotify, pegadoria Projeto Lunos, e siga o programa. E também siga o pegadoria no Twitter e no Instagram ou mande e-mail para phdoria@gmail.com. E é isso. Até o próximo programa. Tchau.
1: Tchau.